0: Ja, liebe Kesselkirche, ich muss sagen, ich bewundere euch. Ich bewundere euch für den Mut und die Entschlossenheit, die dazugehören, sich über Monate hinweg ein Buch der Bibel vorzunehmen, das ganz gewiss zu den kompliziertesten und schwierigsten Büchern der Bibel zählt. Ein Buch, das voll ist mit rätselhaften Gestalten, mit schwierig zu verstehenden Symbolen und auch ein Buch, das die verrücktesten Auslegungen eigentlich in der Kirchengeschichte überhaupt nach sich gezogen hat. Mal gucken, wie verrückt es heute wird. Ähm, Neben der Tatsache, dass die Offenbarung schwer zu verstehen ist, ist es zugleich ein Buch, das überreich ist mit unglaublich starken Bildern. Ihr werdet es in der Predigtreihe schon gemerkt haben, vielleicht habt ihr auch mal selbst in den Text reingeschaut. Ein Buch mit Bildern vom Ende der Zeit, vom Kampf zwischen Gut und Böse. Bilder, die auch weit hineingewirkt haben in die Kunst, in die Literatur, ja, bis in die Filmsprache. Am Anfang wurde es ja schon angedeutet. Eigentlich kein Herr der Ringe, kein Game of Thrones, ohne das Buch der Offenbarung. Es gibt Bilder der Hoffnung, Bilder vom neuen Jerusalem, von der goldenen Stadt, die auf die Erde herankommt. Gott selbst wohnt bei uns Menschen. Aber es gibt auch Bilder, die weniger schön und angenehm sind. Die Texte, über die wir heute nachdenken, stehen in keiner Kinderbibel. Sie gehören auch nicht rein. Denn es sind Texte, die voll Dunkelheit sind, voll mit Angst, voll mit Gewalt, Tod und Katastrophen. Der Predigtext von heute steht im Hauptteil der Offenbarung. Die Offenbarung hat im Prinzip wie jede Erörterung, die ihr in der Schule mal schreiben musstet, drei Teile. Eine Einleitung, ein Hauptteil und ein Schluss. Die Einleitung, die habt ihr schon gehabt, das waren diese sieben Sendschreiben an die Gemeinden. Da ging es um Grundthemen oder Basics des Glaubens, um die erste Liebe, um Glaubenstreue in schweren Zeiten, um Wahrhaftigkeit und Lüge, um die eigene Identität in Jesus. Am Schluss der Offenbarung, da stehen die großen Himmelsbilder, das Reich Gottes auf Erden, die himmlische Stadt, der große Strom und die Bäume des Lebens, deren Blätter zur Heilung der Völker dienen. Ja, und zwischen Einleitung und Schluss, da steht der schwer verdauliche Hauptteil. Und da geht es ein bisschen anders zu. Ich lese den Text aus Offenbarung 11, Verse 15 bis 18. Und der siebente Engel blies seine Posaune, und es erhoben sich große Stimmen im Himmel, die sprachen, nun gehört die Herrschaft über die Welt unserem Herrn und seinem Christus. Und er wird regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die 24 Ältesten, die vor Gott auf ihren Thronen saßen, fielen nieder auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sprachen. Machst du noch Folie weiter, dann Dankeschön. Wir danken dir, Herr allmächtiger Gott, der du bist und der du warst, dass du deine große Macht an dich genommen und die Herrschaft ergriffen hast. Und die Völker sind zornig geworden und es ist gekommen, dein Zorn und die Zeit, die Toten zu richten und den Lohn zu geben, deinen Knechten, den Propheten und den Heiligen und denen, die deinen Namen fürchten, die Kleinen und die Großen, und zu vernichten, die die Erde vernichten. Und der siebente Engel blies seine Posaune. Dieser siebente Engel ist der Abschluss der Posaunenvision, die in den Kapiteln 8 bis 11 beschrieben werden. Jede Vision beginnt auf die gleiche Weise. Ein Engel tritt auf und er bläst eine Posaune und dann werden dadurch bestimmte Ereignisse, apokalyptische Ereignisse in Gang gesetzt. Mit der Posaune ist nicht eine Posaune gemeint, wie wir sie kennen, so eine goldene Messingposaune, ich sehe es schon, ihr seht es auch, sondern ein Schofarhorn, so es wäre eigentlich die richtige Übersetzung, ein Schofarhorn. Ein Schofarhorn ist ein Horn aus einem, von einem Widder und es kommt in der Bibel immer wieder vor, vor allem im Alten Testament, es ist ein traditionelles Instrument in der ähm, jüdischen Kultur bis heute. Es wurde im Tempel geblasen, bei der Opferliturgie es wurde auch im Krieg geblasen als Angriffssignal und es wird heute auch immer noch verwendet in der Synagoge, am bekanntesten dann am Jom Kippur, dem höchsten Feiertag, dem Versöhnungstag. Als Abschluss der Liturgie wird dieses Schofahorn geblasen. Ich weiß nicht, ob ihr es schon einmal gehört habt, ihr könnt es euch auf YouTube auch mal angucken, wie der Klang von so einem Schoffahorn ist. Ich würde sagen, es klingt eigentlich nicht schön. Es erzeugt kein Wohllaut, wie eine Posaune vielleicht schön klingt. Es klingt nicht warm, sondern es klingt eher schrill und klagend. Ich würde fast sagen, wie eine Sirene oder ein Fliegeralarm. Deshalb dürfen wir uns diese Posaunenvision nicht zu feierlich vorstellen, sondern eher so, dass uns dabei ein wenig die Haare zu Berge stehen sollen. Siebenmal Tritt also ein Engel auf und bläst das Schofarhorn. Was passiert? Der erste Engel bläst sein Schofarhorn und so heißt es, es kam Hagel und Feuer und wurde auf die Erde geschleudert und der dritte Teil der Erde verbrannte und der dritte Teil der Bäume verbrannte und alles grüne Gras verbrannte. Der zweite Engel bläst das Schofar und der dritte Teil des Meeres wird zu Blut und alle lebendigen Geschöpfe darin sterben und die Schiffe auf dem Meer werden vernichtet. Der dritte und der vierte Engel blasen das Schofar und ein Stern fällt vom Himmel in die Gewässer der Erde und alles Wasser wird bitter und ein Drittel der Menschheit wird vergiftet und stirbt. Dann kommt der fünfte Engel und er bläst das Schofarhorn und ein Abgrund tut sich auf, aus dem steigen Heuschrecken so groß wie Pferde, mit Kronen auf dem Kopf und Angesichtern wie Menschen, die haben Schwänze wie Skorpione. Diese Wesen sind gesandt, um die Menschen zu quälen, die nicht das Zeichen Gottes haben, so heißt es, die also nicht getauft sind auf den Namen Jesu. Fünf Monate lang werden alle Nichtchristen auf der Erde gequält. Es ergeht ihnen so schrecklich, dass es mit einem der vielleicht furchtbarsten Verse der Bibel heißt, und in jenen Tagen werden die Menschen den Tod suchen und nicht finden. Sie werden begehren zu sterben und der Tod wird vor ihnen fliehen. Heftig und es kommt noch schlimmer. Der sechste Engel bläst das Schofarhorn und vier Todesengel werden losgelassen auf die Erde mit einem gigantischen Heer und sie töten ein Drittel der ungläubigen Menschen auf der Erde. Ich glaube, ihr ahnt, was ich vorhin mit albtraumhaften Visionen meinte. So steht es in der Bibel. Und ich glaube, man muss es so sagen, es ist nicht weniger als ein gigantisches Schlachtfest, das uns hier vor Augen gemalt wird. Und es hört ja nicht auf mit diesen sieben Posaunen. Der ganze Hauptteil der Offenbarung ist voll mit Bildern davon, wie schrecklich das Schicksal der Menschen ist, die nicht an Christus glauben. Und wie Gott Vernichtung über die ganze Menschheit bringt. Ist das unsere Hoffnung für die Zukunft? Gott vernichtet durch Katastrophen einen Großteil der Menschheit, aber naja gut, es sind ja nur die Ungetauften. Nicht so schlimm, solange wir Christen sicher sind. Was machen wir mit diesen Texten, mit diesen Visionen von einem Ende mit Schrecken? Eine Möglichkeit ist, dass wir diese Texte wegschieben, ignorieren, drüber weglesen, dass wir sagen, das passt einfach nicht in mein Gottesbild. Ich habe kein Gottesbild von einem Gott der Vernichtung, ich habe ein Gottesbild von einem Gott der Gnade. Keine Ahnung, was diese Texte in der Bibel sollen, aber ich lese lieber drüber weg. Das kann man natürlich so machen. Da sind die Texte trotzdem und ihr habt sie euch in der Predigtreihe vorgenommen. Eine andere Möglichkeit wäre, dass wir sagen, ja, hart aber wahr, so ist es eben. Die Ungläubigen, die Ungläubigen und die Ungerechten trifft eben der Zorn Gottes. Gott ist nicht nur ein Gott der Liebe, könnte man dann vielleicht sagen, sondern auch ein heiliger Gott. Und zur Heiligkeit, könnte man sagen, gehört auch das Gericht Gottes. Das ist eben so. Pech für die, die es trifft. Klingt ein bisschen selbstgerecht, ist aber eine Möglichkeit. Und wenn wir ehrlich sind, gibt es auf der Welt viele Christen, die sehr lebendige Höllenvorstellungen haben, die sich genau aus diesen Texten speisen. Ich will heute einen dritten Vorschlag machen, wie wir mit diesen Texten umgehen können. Und dieser Vorschlag heißt, dass wir versuchen nachzuvollziehen, Woher diese Vorstellungen und Visionen kommen und vor allem, welche Funktion sie für die Gläubigen im ersten Jahrhundert hatten. Also wozu sind diese Texte eigentlich da? Und dafür ist erstens wichtig zu wissen, ich versuche es nochmal, jetzt geht's. die Offenbarung kennt keine Grautöne. Die Offenbarung kennt keine Grautöne und zwar aus Gründen. Die Offenbarung ist ein Text aus dem ersten Jahrhundert nach Christus. Und sie gehört zu einer Gattung von Texten, die alle ähnlich aufgebaut sind. Man nennt diese Texte Apokalypsen. Es gibt Apokalypsen übrigens nicht nur im Christentum, es gibt sie vor allem auch im Judentum dieser Zeit. Das vierte Buch Esra ist eine solche, der äthiopische Henoch. Es gibt einen Qumran, wo Archäologen Schriftrollen gefunden haben, die sogenannte Kriegsrolle. Und ganz Ganz viele Ähnlichkeiten gibt es zwischen diesen Texten. Sie verwenden ähnliche Stilmittel. Engel spielen häufig eine große Rolle, die auftreten. Tiere kommen vor. Später in eurer Predigt 3 wird euch noch das Tier, äh, das aus dem Abgrund kommt, beschäftigen. Auch das Öffnen von Büchern und Schriftrollen ist ganz typisch für solche Apokalypsen. Schriftrollen, die geöffnet werden und dann die Endereignisse offenbaren. Und es gibt noch ein wichtiges Merkmal, was alle diese Apokalypsen teilen. Apokalypsen denken dualistisch. Es geht um schwarz oder weiß, um gut oder böse, um Verdammung oder Errettung. Die Menschheit wird sozusagen geschieden in zwei Teile. Die, die gut sind und zu Gott gehören, die, die böse sind und verdammt werden. Ein kurzes Gedankenexperiment. Denkt mal jetzt in eurem Kopf an einen Menschen, den ihr nicht aus der Gemeinde kennt, nicht aus der Kesselkirche, vielleicht ein Nachbar, vielleicht Arbeitskollegin. Jemand, wo ihr sagen würdet, hat mit dem christlichen Glauben jetzt nicht so viel am Hut. Und wenn ich euch jetzt frage, ist diese Person völlig rein, Heilig? Absolut gut? Oder ist diese Person abgrundtief böse? Ihr würdet wahrscheinlich sagen, keins von beiden. Keins von beiden. So wie eigentlich alle Menschen. So wie du und ich auch. Jeder, der sich ein bisschen selbst kennt, weiß, in mir steckt Gutes und Böses. In mir steckt die Fähigkeit, hilfsbereit zu sein, aufopferungsvoll zu sein, andere zu unterstützen, andere zu lieben. Und in mir steckt die Fähigkeit, böse zu sein, zu hassen, Schlechtes zu tun, anderen Schlechtes zu wünschen. All das steckt beides in uns. Das Leben ist nicht schwarz und weiß. Wir sind als Menschen nicht schwarz und weiß, sondern meistens eine ziemlich viel kompliziertere Angelegenheit. Kommt also die Frage auf, warum kennt die Offenbarung keine Grautöne, warum kennt die Offenbarung nur schwarz und weiß? Zweitens, die Offenbarung ist ein Text von Unterdrückten für Unterdrückte. Die Offenbarung ist geschrieben von Menschen, die ihren Glauben nicht frei leben konnten. Das habt ihr schon gehört in der Predigtreihe. Christen waren in dieser Phase im Römischen Reich ein Fremdkörper. Sie wurden als gefährlich angesehen, als staatszersetzend, als subversive Kraft. Warum? Es gab im Römischen Reich viele Völker, die durften eigentlich auch ihre Religionen haben, solange sie diese Religion auf ihr Volk bezogen haben. Unser Gott. Die Christen haben es anders gemacht. Die haben gesagt, der Gott, an dir, den wir glauben, ist ein Gott für alle Menschen, Das hieß auch für alle Menschen im Römischen Reich. Und dieser Gott lässt sich nicht damit vereinbaren, dass irgendein Mensch verehrt und angebetet wird, auch nicht der römische Kaiser. Das war gefährlich für den römischen Staat und deswegen wurden Christen unterdrückt und verfolgt. Und die Offenbarung wendet sich an solche Menschen, die am eigenen Leib erfahren haben, was Unterdrückung bedeutet. Die erlebt haben, was es heißt, wenn Freunde, Eltern, Geschwister plötzlich verschwinden, ins Gefängnis geworfen werden, nie mehr auftauchen, vielleicht sogar hingerichtet werden. Einfach nur wegen ihres Glaubens. Diskriminierung und Unterdrückung kennen wir auch in unserer heutigen Welt. Vielleicht durch den Glauben, vielleicht durch die sexuelle Orientierung, vielleicht durch die Volkszugehörigkeit oder unliebsame politische Meinungen. Menschen werden aus dem Weg geräumt. Und ihre Angehörigen können nichts dagegen tun. Die Texte oder Offenbarung sind Texte für Menschen, die das Gefühl kennen, ausgeliefert zu sein. Nichts tun zu können. Und die Gefühle, die das mit sich bringt, ich glaube, die können wir in unserer Situation ganz schwer verstehen und nachvollziehen. Was würde in dir vorgehen, wenn dein Mann, deine Frau Deine Kinder oder Eltern, Geschwister, Freunde Opfer werden würden von Gewalt und Willkür. Welche Gefühle würde es auslösen? Angst vielleicht? Angst, dass es mich selber treffen könnte? Scham? Scham, dass es mich nicht getroffen hat? Wut? Der Wunsch nach Rache? Der Wunsch jedenfalls, dass die Täter, die, die sowas tun, nicht ungeschoren davonkommen dass auch sie lernen, was es heißt, so zu leiden. Ausgleichende Gerechtigkeit, das wünschen sich nicht selten Opfer von Unterdrückung und Verfolgung. Wohin mit der Wut? Wohin mit der aufgestauten Aggression? Wohin mit der Rache? Ich kann entweder selbst gewalttätig werden, ich kann meiner Wut freien Lauf lassen und zurückschlagen, oder ich kann die Wut runterschlucken, immer wieder runterschlucken. Entweder, weil ich keine Möglichkeit habe, sie auszuleben, oder weil ich mich nicht traue. Vielleicht auch, weil ich gelernt habe, dass Wut falsch ist. Dass Wut nicht christlich ist. Was natürlich Quatsch ist, weil Wut weder gut noch schlecht ist, sondern einfach ein Gefühl. Runterschlucken oder draufhauen, sind das die einzigen Möglichkeiten? Die Christen in den verfolgten Gemeinden im Römischen Reich haben sich dagegen entschieden, zurückzuschlagen. Es hat nicht zu ihrem Glauben gepasst. Sie haben nicht menschliche Gewalt mit menschlicher Gewalt beantwortet. Sie haben aber auch nicht einfach nur ihre Wut verleugnet. Was haben sie stattdessen getan? Die Offenbarung hat auf Wutvorbilder zurückgegriffen. Was sind Wutvorbilder? Das ist ein Begriff aus der Psychologie. Die Psychologie, die sagt... Die Art und Weise, wie wir Wut ausleben, erlernen wir. Oft von Eltern wahrscheinlich. Aber wir können auch andere Wutvorbilder haben, wenn unsere Eltern zum Beispiel sehr schlechte Wutvorbilder waren. Die verfolgten Gemeinden haben sich Wutvorbilder an ihrer Bibel genommen, dem Alten Testament. Sie haben ihre Wut in Worte gefasst, die sie im Herz und im Kopf hatten. In Worte der Bibel. Die Visionen, die in der Offenbarung geschildert werden, die sind nicht vom Himmel gefallen. Die hat sich auch der Seher Johannes, der Prophet, nicht ausgedacht. Sie sind durch und durch vom Alten Testament geprägte Bilder. Die wichtigste Quelle für das, was ich euch erzählt habe, für diese Visionen, die da entfaltet werden, sind die zehn Plagen. Die zehn Plagen, die ihr alle vielleicht mal in der Kinderkirche, in René oder sonst wo kennengelernt habt in Ägypten. Der Hagel kommt dort vor, das vergiftete Wasser kommt dort vor, die Finsternis der Gestirne kommt vor und der Todesengel natürlich kommt vor. Und es ist dieselbe Erfahrung, die hinter diesen Bildern steckt, die Unterdrückung, die Aussichtslosigkeit, die Ohnmacht und der Wunsch, dass Gott endlich eingreift und zwar richtig. Ich glaube also, die Offenbarung ist ein Buch, in dem Christen ihre Verzweiflung und Wut und ihren Wunsch nach Rache genommen haben und haben sie in Bilder gepackt. In Bilder, die sagen, Gott, du bist Herrscher. Du hast die Macht. Und ja, das gehört zur Ehrlichkeit dazu, sie projizieren ihren Wunsch nach Rache auf Gott. Gott soll strafen. Gott soll die Unterdrücker schlagen. Mit Krankheit, mit Tod. Er soll es ihnen heimzahlen. Das klingt nicht Das klingt nicht fromm, das klingt nicht friedliebend, aber es ist mindestens eins, nämlich ehrlich. Es nimmt die Gefühle ernst, die aufkommen, wenn Menschen, die ich liebe, die mir nahestehen, misshandelt werden, vielleicht sogar getötet aus reiner Willkür und Machterhalt. Es ist schrecklich, diese Texte zu hören, aber ich nehme an, es ist doch schrecklich, was Menschen erlebt haben, die diese Texte geschrieben haben. Ich weiß jedenfalls, und du wirst es auch wissen, aus Filmen, aus Büchern, aus Dokumentationen über den Holocaust oder Bürgerkriege, was es nicht alles gibt, was Menschen in der Lage sind, einander anzutun, ist manchmal nicht weniger schrecklich als das, was wir im Buch der Offenbarung lesen müssen. Und ich will da nicht der sein, der den ersten Stein wirft, wenn Menschen, die Opfer geworden sind, ihre Wut nicht geschmeidig und schnell genug in Feindesliebe umwandeln können. Es ist einfach, die Stirn zu runzeln über solche Texte, über Gewaltfantasien. Und ja, die Offenbarung enthält Gewaltfantasien. Aber es gibt auch die Möglichkeit, nachzuvollziehen und zu verstehen. Warum gibt es hier nur Schwarz und Weiß? Warum gibt es hier nur Gut und Böse? Vielleicht, weil die Menschen es damals genauso erlebt haben. Es gibt uns Und alle anderen, die sich nicht um uns kehren. Wir, die wir unser Heil und unsere Rettung in Gott suchen und alle anderen, die uns an den Kragen wollen. Man kann versuchen, das zu verstehen. Aber was machen wir dann mit diesen Texten, wenn wir es verstanden haben? Meine persönliche Meinung ist, die: ich lese diese Texte trotz allem mit Bauchschmerzen. Trotz der Tatsache, dass ich verstehe, woher sie kommen und was sie vielleicht bedeutet haben für die ersten Christen. Aber es bleibt ja nicht dabei stehen. Diese Texte haben 2000 Jahre lang gewirkt. Und das Christentum ist nicht immer so friedlich geblieben. Deshalb lese ich die Texte, das ist mein letzter Punkt, mit der Hoffnung, dass es anders kommen möge. Ich lese die Texte Offenbarung mit der Hoffnung, dass es anders wird, wenn Gott einmal wirklich Gericht hält. Dass Gott am Ende der Geschichte und unserer Geschichte nicht vernichtet und ausrottet, sondern dass er verwandelt. Ich habe die Hoffnung, und ich glaube, sie ist in der Bibel sehr gut begründet, dass Gott kein Gott der Vernichtung ist, sondern dass er ein Gott der Verwandlung ist. Dass er das Böse nimmt und Gutes daraus macht. Dass er dein und mein Böses nimmt. Unser Versagen, das, was wir anderen antun das, was andere uns angetan haben, das, was wir nicht verzeihen können. Dass er das alles nimmt, in sich hinein nimmt, in seine Gnade und Güte und dass er es versöhnt und verwandelt. Ich hoffe, dass Gott mehr sieht als wir Menschen, dass seine Güte so groß ist, dass sie auch mit unseren menschlichen Abgründen fertig wird. Dass seine Versöhnungskraft so stark ist, dass sie sogar menschlichen Hass überwinden kann. Oder mit den Worten der Offenbarung selbst. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Schmerz, noch Geschrei wird mehr sein. Und der auf dem Thron sitzt, spricht, siehe, ich mache alles neu. Amen.